0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous, emploi et racheté tous les jours du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Comment devenir un champion de la négo On en parle avec Nicolas Duguet de Booster Academy. Quelques petits trucs, notamment quand un client vous challenge. On va en parler avec lui dans quelques instants. Dans Smart et Réglo, Étienne Pujol sera avec nous. Il est avocat. Il y a toutes sortes d'entretiens. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Il y a celui tous les 6 ans. Qu'est-ce que c'est exactement que cet entretien On en parle dans le détail avec Étienne Pujol. Et puis dans le cercle RH, on va parler de l'intérim. Alors c'est un secteur évidemment qui est un indicateur de bonne santé ou de mauvaise santé de notre économie et de notre emploi. On fera le point à l'intérim, qui, un secteur qui repart lentement. On fera le point avec des experts et des chefs d'entreprise de ce secteur justement de, de l'intérim. Et puis fenêtre sur l'emploi, on parlera à la fin de notre émission des missions locales. Vous les connaissez, c'est un maillage territorial ces missions locales. Elles vont tenir eh bien, leur semaine, la semaine des missions locales. Ce sera du 13 au 22 octobre prochain. Et nous accueillerons Christine Cloarec, elle est la vice-présidente de l'Union Nationale des Missions Locales. Et bien évidemment, l'ambition, c'est de tendre la main à tous ces jeunes qui cherchent un emploi. Voilà le programme, tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bismarck.
0: Bien dans son job, euh, j'ai envie de dire aujourd'hui, bien dans sa négo. Bonjour Nicolas Duguay. Bonjour. Vous allez bien Très très bien. On est ravi de vous accueillir, vous êtes déjà venu plusieurs fois sur notre plateau, vous êtes le directeur général de Booster Academy, vous apprenez, vous et vos équipes évidemment, l'art de la négociation, vous sortez un livre, bon bah là le titre est très clair, devenez un champion de la négociation en collaboration avec Sophie de Parseval et Christelle Aramberg, avec une méthode règle, résister, engager, conclure. D'abord un petit mot parce qu'il y a un vrai sujet dans, dans ce que vous soulevez dans la négo, la négo, c'est une guerre ou euh, c'est une, une manière de trouver une forme d'harmonie avec l'autre Parce que c'est un vrai débat chez certains négociateurs qui disent « on
1: est en guerre, il faut tuer l'autre ». Puis il y a une autre école qui dit euh, « non, pas forcément ». Moi, je crois surtout pas. Il ne faut surtout pas tuer, puisque en réalité, une négociation, c'est sur ce coup-ci aujourd'hui, mais c'est aussi demain dans les relations commerciales. Normalement, on a une vraie relation de fidélisation. On peut tuer une seule fois. Hein, c'est dans son monde d'ailleurs. C'est un peu comme dans un James Bond. Or, ça n'a aucun sens. <rire> et, ouais. et, et on s'aperçoit bien que finalement, globalement, quand on est sympa avec les gens, ils vous le rendent bien la plupart du temps. Ils vous le rendent bien, c'est-à-dire c'est gagnant-gagnant dans cette négociation. Alors, on va reprendre ce terme-là parce qu'il est amusant. Euh, même si le penseur du gagnant-gagnant, qui s'appelait Axelrod, hein, qui a inventé il y a une quarantaine d'années ce concept de la coopération, a voulu démontrer qu'en fait le gagnant-gagnant fonctionnait pas réellement, euh, parce que pour qu'il y ait gagnant-gagnant, il fallait que tous les négociateurs abordent le sujet avec transparence à 100 et on voit bien que rien que cette phrase est impossible. Quand on négocie, on ne peut pas tout dire à 100%. Il mmh, y a une partie que, quoi, qui reste cachée, puisqu'il y a, y a, y a une, une part des cartes qu'on n'ouvre pas. Quoi. Bah, par exemple, chez Booster Academy... On a Académie. un objectif. Oui, Alors, bah, oui. On, a, on a un objectif. Et chez Booster Academy, on forme les gens à valoriser leur offre. Donc, on va plutôt appuyer sur les points forts de l'offre que sur ses points faibles. Et il y a toujours un point faible dans une offre. Il euh, y, y a quand même une partie de, de la
0: diction, de l'oralité, d'une forme de théâtralisation j'imagine que ça, vous l'apportez, vous accompagnez. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans une négociation un peu flatte. Euh, la négo, il y a quand même quelque chose d'assez théâtral. Faut... C'est un espace un peu théâtral de la négociation.
1: Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet de fond, qui est ce qui est rationnel, qu'on qu forme évidemment sur la, le plan des techniques. Puis il y a un sujet de forme, qui est le sujet émotionnel et qui est lié à la partie posture. Comment j'arrive à embarquer C'est lié à des notions de leadership, hein, capacité à influencer et à fédérer et à embarquer. Et effectivement, on travaille notamment avec des consultants théâtre, nous, sur ce sujet de la... La posture. Donc, on travaille à la fois le fond hein, dans nos centres et à la fois sur la forme. Pourquoi c'est utile en 2021 de,
0: de, de négocier euh, on, on est à l'ère de l'internet. J'achète tout sur internet. Je
1: j'ai finalement moins de rapport physique euh, avec quelqu'un. Pourquoi c'est encore utile En fait, c'est un peu comme à la maison. Moi, je crois qu'il faut, euh, vous voyez, il faut un aspirateur et puis il faut un balai. C'est un peu la même idée. quoi. On peut faire beaucoup d'achats sur Internet. Hier, il y avait les, le, le taux d'achat sur Internet de l'habillement. Bah, on est à 20%. C'est-à-dire qu'il y a encore 80% de physique. Mmh. Et en égo... À Ce qui peut s'expliquer, hein, par ailleurs. Absolument. Peut, pour les tailles, pour euh, on a besoin de... voilà. On est obligé, obligé d'essayer. quoi. Mais là, on est quand même à 80%, alors qu'on pourrait dire tout est sur Internet. En égo, à titre privé, déjà, pour l'achat d'une vie, une maison, on peut négocier le prix de la maison, euh, le crédit, l'assurance, la DSL, la cuisine, les meubles. Euh, on peut négocier avec les enfants. Vous voyez et à titre professionnel, et nous on nous sollicite beaucoup là-dessus, chez Booster Academy, je dois négocier avec mes collègues, avec mon patron, des budgets, du temps, avec des clients, je dois négocier mon salaire. Donc vous voyez qu'en pro et en perso, on a toujours besoin de négocier en fait. En fait, vous nous dites, sans nous en rendre compte, on passe notre vie à négocier. Oui, de façon... dans, euh, parfois même inconsciente, on est dans la négo. De façon naturelle, un échange de paroles peut être une forme de négo. Euh, le, le, le meilleur conseil que vous donnez alors, pour ceux qui nous regardent, alors, qui sont dans la vraie négo, dans le dur, dans le boulot et puis dans leur vie perso, c'est quoi un bon négociateur finalement Alors un, pour moi c'est quelqu'un qui est préparé euh, parce que ça c'est nécessaire évidemment en, en amont, puis j'aime bien dire que dans négo il y a ego. c'est être capable de mettre un peu son ego au point mort pourrait essayer d'être réaliste sur les choses. On ne peut pas toujours gagner. La négociation, c'est aussi un échange. Il faut accepter que l'autre gagne des choses. Et est-ce qu'il y a des subtilités comme ça,
0: un peu machiavéliques, où on fait croire à l'autre, finalement, qu'on a perdu, mais in fine, le calcul qu'on avait fait euh, fait qu'on a gagné quand même et que l'autre a l'impression d'avoir gagné Vous voyez, c'est-à-dire personne n'a perdu dans l'affaire et il y en a quand même un qui s'est un peu roulé
1: vous voyez ah, ce que je veux dire Oui, je vois bien, oui. Alors, il y a effectivement des techniques de bluff, voire de mensonge dans la négo. Nous, ce n'est pas ce qu'on qu recommande. Ouais, vous n'êtes pas sur ces méthodes-là hein. Du tout, du tout, du tout. En plus, vous savez, il faut savoir perdre... Je vais vous raconter une histoire. Moi, je démarre un nouveau projet avec un client qui m'a fait perdre quatre fois de suite. Ça fait quatre ans que je fais des appels d'offres et que je perds à chaque fois. On négocie et je perds. Et à chaque fois, après la négo, il me manage et il me dit, voilà, Nicolas, tu as perdu pour ça. Il a toujours gardé une bonne relation pour me motiver. Et finalement, cette année... Bah, vous allez me dire c'est pas beaucoup mais une fois sur 5 j'ai réussi <rire> mais c cette fois-ci il, il m'avait aidé et on a gagné donc finalement vous voyez si je m'énerve les quatre fois en me disant ça fait quatre fois qu'il me fait perdre je peux pas y arriver il faut accepter de perdre voilà ça fait partie du jeu c'est quoi un bon négociateur Là, vous dites, euh, parce que dans, dans,
0: dans tout, tous les travaux que vous, vous faites avec les experts qui vous accompagnent, vous dites qu'il y a sept approches de, de
1: négociation. Oui. C'est quoi les, les, les sept approches de, cette, de ces négociations Alors, en fait, il y a sept moyens de déstabiliser quelqu'un. et, ah, et de déstabiliser quelqu'un. C'est exactement ça. Et j'ai l'habitude de dire que pour ça, euh, il vaut mieux avoir la, la partition dans la dette que la tête dans la partition. C'est-à-dire qu'on doit être archi-préparé et on ne peut pas tout le temps regarder, évidemment, ce qu'on a préparé. C'est cette moyens, je vais vous les donner à, à, à la volée, en fait. On, on peut vous attaquer sur la valeur, la valorisation, le montant. Et ça, c'est un moyen d'attaque. On peut, évidemment, vous comparer à d'autres. normal, on benchmark, on se dit, bah oui, mais votre concurrent, bon. On peut vous montrer que vous savez beaucoup de choses. Moi, acheteur, je connais bien le marché. On peut également vous montrer que vous connaissez beaucoup de monde. Moi, j'ai du poids dans un réseau, dans le MEDEF, par exemple. Et ça fait peur. Et ça fait peur. C'est un pouvoir d'influence. On peut également vous mettre une notion d'urgence... On peut mettre une notion de sanction, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va se passer. Et puis après, il y a une approche non-verbale, la partie posture dont me parliez il y a quelques instants. Euh, ça veut dire, là, là, on est vraiment dans du défensif. Les éléments que vous me donnez, sont des éléments qui
0: maculent et qui peuvent me faire perdre le fil de ma négociation, du prix que je m'étais fixé, du montant, du pourcentage. On est d'accord On est parfaitement en phase. Euh, je, vais, je pousse la porte de Booster Academy, j'expose je, ces difficultés. Oui. Et vous me dites, on va trouver des contres.
1: Exactement. C'est un peu du sport votre histoire. Hein est parfaitement. On travaille sur les sept réponses à apporter déjà de façon naturelle. Et c'est pas parce qu'en plus la personne en face de vous utilise une de ces sept techniques qu'elle peut utiliser de manière involontaire ou inconsciente. C'est naturel qu'elle veut forcément vous déstabiliser. Et justement en termes de performance mentale, ce qu'on travaille beaucoup, faut être capable de résister et de se sentir bien sous l'attaque. Hum.
0: Euh, la, le REC, un, un petit mot avant de nous quitter parce que REC, c'est quand on, on enclenche une, une cassette dans, dans le monde audiovisuel, mais c'est pas ça chez vous, le REC non. chez Booster Academy, c'est résister, engager, conclure, ça c'est une méthodologie euh, que vous posez, j'imagine comme base
1: euh, méthodologique à vos, à vos participants, à vos élèves c'est quoi le, le REC Alors dans le R, en fait, on a la partie préparation amont, d'accord euh, là où 80% du travail se joue en réalité, hein. et puis il y a la partie, c'est quoi C'est connaître son dossier, connaître son produit, euh, avoir créé quoi, son, son, son cheminement intellectuel pour, euh, c'est ça Se fixer ses objectifs, euh, ses plans de repli. Regardez ce que je vais répondre si on me parle de tel ou tel sujet par rapport aux 7 techniques. Ça, c'est la partie amont. Puis après, c'est la partie R de résister, en fait, qui est plutôt la valorisation de mon offre, de mon bien, de mon service. C'est également valable aujourd'hui des Je Nous sollicite sur ces sujets, sur ces sujets pour valoriser l'offre entreprise parce qu'il y a une guerre des talents. Pour acquérir ou garder des talents, il faut être capable de valoriser son offre RH. Leur marque employeur Exactement. pour essayer de donner
0: un peu envie euh, bah, à ceux qui sont euh, des talents de pousser la porte de l'entreprise. Et donc, il faut trouver les bons mots pour trouver, je dirais, ce qui va valoriser plus l'entreprise que, que la dévalorisation. Valoriser, on est, on est bien d'accord. Euh, engager et conclure. Euh, engager, ça veut dire
1: aller chercher l'autre et, et le ramener vers moi. Exactement. Là, on est dans le judo, là. C'est exactement ça. C'est essayer de trouver un, un terrain d'accord pour qu'on puisse avancer vers la conclusion.
0: Et euh, enfin conclure, ça veut dire qu'à un moment donné, il se passe un, un, un moment formalisé, où on se dit, bon ben, bah, on est donc d'accord, c'est comme ça que ça se passe.
1: Alors, on est d'accord oralement ou par contrat, euh, il y a des entreprises où finalement, on ne vend pas tout de suite, hein, il n'y a pas de contrat, c'est de l'influence et on incite à, à vendre notre offre par la suite. Même cette notion de contrat, pour tout vous dire, alors il y a eu un contrat célèbre récemment euh, avec des militaires, mais globalement, un contrat... Un contrat célèbre en défaveur de la France oui, enfin, c'est un contrat, on a le droit d'en sortir. Enfin, un jour, j'ai vu Fanny, je crois, ici, parler de l'ultra-crépidarianisme. Tout le monde parle de ce sujet-là, personne vrai. ne sait ce qu'il y a dans ce contrat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des clauses de sortie et qu'ils avaient le droit de sortir, je pense. Donc, un contrat, c'est d'abord un contrat de défiance. C'est pas un contrat de confiance, comme le dit une certaine mmh, cer 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 marque. Train. Voilà, ah ouais, c'est vrai. Et, et un contrat, c'est pour prévoir tout ce qui va mal se passer. La négo... Bah, effectivement il y a forcément la plupart du temps un contrat mais c'est d'abord un accord oral entre deux personnes Avant de nous quitter, vous, vous, la, vous la sentez cette reprise on va parler de l'intérim qui est un indicateur de reprise ou pas d'ailleurs
0: euh, à travers les, les demandes de, de négo est-ce euh, que vous sentez qu'il y a une reprise Est-ce qu'on est dans une reprise Est-ce
1: que les entreprises vous disent ah, on a vraiment besoin qu'on accompagne nos cadres Oui, on a les chiffres qui disent 8 points de chômage, euh, bon, on est à 4 en Allemagne donc oh, si on va par là, vous voyez bien qu'on va avoir une pénurie de talent extrêmement importante on nous sollicite de plus en plus pour travailler sur les sujets de performance commerciale, de management, même des entreprises qui sont des champions du recrutement nous disent on a du mal à recruter, donc oui. ce travail sur la Là vente. vous lancez le débat d'intérim, vous dites même elles ah, sont oui. en galère. Oui, oui, oui donc ce sont des experts, ils disent même euh, il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. Donc la valorisation du parcours d'entreprise de, pour attirer les talents, c'est une vraie négociation aujourd'hui entre les entreprises.
0: Merci Nicolas euh, Duguet, euh, on le sait, qui est fan de Fanny Griesmer, puisque c'était d'elle dont il était question. Vous êtes le directeur associé de Booster Academy, euh, bah, formation, accompagnement pour tous ceux bah, qui euh, entrent en égo peut-être même des négos personnels, hein, familiales. Peut-être que ça peut vous aider euh, à régler des, des, des problèmes avec vos enfants, euh, avec lesquels on négocie beaucoup, d'ailleurs. Oui. Beaucoup de négos avec les enfants. Merci Nicolas d'être venu nous rendre visite. Devenez un champion de la négociation. Euh, voilà, c'est votre livre et on le découvre à l'antenne. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, Le droit, ben oui, le droit, c'est aussi parfois la négo euh, très serrée. Et justement, on va en parler avec Étienne Pujol qui est l'avocat invité aujourd'hui dans Smart et Réglo, C'est tout de suite. Smart et Réglo Étienne Pujol est avec nous c'est un vrai plaisir de vous accueillir Bonjour. chaque mardi ou chaque jeudi ou presque oui. Ah, on est jeudi aujourd'hui On est jeudi. C'est ça, il faut que je mette mes yeux en face des trous. Euh, vous êtes avocat en droit social et pas seulement au cabinet Berilo. Euh, on a évoqué souvent ces entretiens annuels. Et là, vous, vous évoquez avec nous une, une obligation pour les employeurs, les employeurs qui a un entretien de tous les six ans oui. et qui vient faire un peu écho à ce qu'on vient d'entendre avec Booster Academy. Exactement. Euh, qui est un, alors, c'est un entretien quoi, pour, pour accompagner le salarié dans sa formation
2: Oui, en fait, ça a été mis en place avec la grande loi professionnelle hein, de, de 2014 qui a imposé... Une un entretien tous les deux ans, un entretien bisannuel pour la formation, euh, faire un point sur la formation professionnelle, compte personnel de formation, etc. Et puis, euh, les, les, les entreprises l'oubliaient un peu trop. Il y avait aussi euh, la mise en place d'un entretien obligatoire tous les six ans. Comme la loi était de 2014, l'échéance est arrivée en pleine pandémie. Donc, le gouvernement s'étant rendu compte que toutes les entreprises ne l'avaient pas forcément fait, euh, a décidé de proroger ce, cette échéance au 30 septembre. Et donc, euh, bah, les entreprises... On y est. On y est les entreprises... Euh, ont dû organiser cet entretien tous les 6 ans avec les salariés qui étaient en place en 2014 on constate malheureusement que beaucoup d'entreprises ont oublié cette échéance là, or euh, potentiellement ça peut être un, un produit d'appel il y a des sanctions financières très importantes euh, à la clé si cet entretien n'a pas été réalisé au 30 septembre. En termes de vérification peut-être, c'est pas pour rassurer celles qui ont oublié, puisqu'on est le 29 mmh. ou
0: le 28 euh, Il ne sont plus qu'une journée, donc c'est un <rire> peu court, mais euh, on vérifie qui, qui
2: vérifie ce, ce type de, de... Alors en fait ça va être, euh, bah, déjà le salarié peut dire euh, est j où, il est où mon entretien exactement <rire> or j'ai des besoins d'évolution professionnelle parce que je sais que mon poste est à risque on en parlait avec votre précédente intervenante sur les besoins de recrutement des entreprises mmh. mais l'inspection du travail à l'occasion d'un contrôle inopiné sur euh, le temps de travail euh, la, la présence de, de salariés dans l'entreprise peut aussi demander au fait euh, les salariés ont-ils eu droit à leur entretien euh, tous les six ans et s'ils constatent qu'il euh, n'y a pas eu un tel entretien, eh bien, euh, le problème est là, la pénalité est encourue. D'accord. Donc, il y, y a quand même des risques financiers pour l'entreprise. Qu'est-ce que contient réellement
0: Quelle est la finalité et que contient l'entretien L'idée, c'est de tout simplement demander aux salariés,
2: alors, euh, vous en êtes où Est-ce que vous avez reçu basiquement une formation Voilà, exactement. Et, et c'est aussi un peu de la responsabilité de l'employeur parce que euh, c'est lui qui doit proposer les formations dans le cadre des entretiens tous les deux ans. Donc, il doit vérifier l'employabilité selon ce, cette langue euh, de, de ses salariés. Euh, et et faire un point à l'occasion de ces six ans sur le, le fait que les salariés ont eu... Euh, une formation euh, au cours des six dernières années euh, et que cette sur quoi cette formation a débouché et euh, quel est l'avenir quel est du salarié euh, avec euh, ces, ces nouvelles compétences acquises dans le cadre de la formation. Donc l'idée c'est que tous les deux
0: ans il y a un travail voilà. qui est mené par l'entreprise et que cette, euh, cet entretien de six ans c'est le récap Exactement. on vient dire voilà vous avez fait ci alors très concrètement c'est très intéressant parce que souvent les salariés se plaignent de la qualité des formations ils ont bien fait leur formation mais au bout de six ans, j'imagine que ceux qui ont bien fait leur travail, on, les RH sont des récapitulatifs où ils s'aperçoivent qu'on
2: bah a, on a bien utilisé les crédits de formation, il n'y a pas de doute, parfois bon, enfin, ça n'a pas été très utile sur la qualité de travail du salarié. Au moins au sein de l'entreprise, on parlait il y a six mois de, des plans de transformation collective ouais. hein, sur ce plateau, c'est vrai que euh, la, la formation dans l'immédiat elle, elle peut être perçue comme ayant un intérêt, des formations au pack office, des formations à, des choses qui sont concrètes, d'application concrètes. Et puis certaines euh, c'est bullshit. Hein. Exactement, et on a bien vu, ça, ça fait grand bruit, le CSP n'est pas forcément toujours utilisé à bon escient euh, où les, pro, les formations proposées ne sont pas sou, souvent pertinentes pour le salarié, pour développer cette employabilité justement. Euh,
0: un, un dernier mot avant de parler de toutes les autres, euh, les autres entretiens, parce que les, les, oui, vous les vous RH ont un petit planning assez serré lorsqu'ils ont beaucoup de salariés, mais euh, au-delà au de la contrainte financière, vous dites quoi à vos entreprises, à vos clients Faites-le, parce que ça vous permet aussi de pouvoir accompagner. C'est quoi l'argument que vous utilisez delà du fait que vous leur dites, attention, vous allez avoir des, des, des sanctions.
2: Alors, il y, y, y a plusieurs profils. Il y a des salariés qui sont très bien dans leur job et qui n'ont pas envie d'en évoluer. C'est-à-dire qu'ils aiment ce qu'ils font, euh, ils sont passionnés parfois même par ce qu'ils font et ils n'ont pas envie d'évoluer. Et donc, il faut leur proposer des, des formations qui sont euh, peut-être un, un peu moins dans l'objectif d'employabilité. De, en revanche, l'objectif de cette loi est de, de développer l'employabilité, mais aussi d'anticiper les besoins à la fois de l'entreprise, mais peut-être d'autres entreprises du bassin d'emploi dans lequel on, on, on se trouve. On est en plein dedans. Le débat ben, qu'on aura dans quelques des, on trouve qu Routiers, donc il faut
0: aller chercher sur des secteurs peut-être où il y a moins de tensions pour les basculer. Je dis routier, ça peut être d'autres métiers. Mm -hmm. Et s'il n'y a pas de formation, ça euh, bah, ça marche
2: pas. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut mettre ça en lien euh, pour revenir à votre question à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, ça. Euh, aux consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l'entreprise pour voir dans quelle direction va l'entreprise et si les salariés ne se sentent pas en phase avec cette évolution. dire moi je voudrais une formation pour me réorienter vers autre chose et d'ailleurs ça tombe bien dans mon bassin d'emploi. Je vois qu'il y a énormément d'offres d'emploi pour ce type de job. Donc, aidez-moi à me former. » et puis je comme partirais. ça bon, je partirai spontanément vers, vers d'autres lieux mmh. c'est parfois l'intérêt de l'entreprise, c'est parfois pas son intérêt de faire partir ses salariés hein. Exactement. Mais mais part... c'est en, en ça que le, le poids du DRH est très important euh, vous le savez, je milite beaucoup pour que les DRH soient vrai. moins reconnus en, et, et en ils interne. vous le rendent bien d'ailleurs <rire> mais, euh, mais <rire> voilà, ça, ça implique un dialogue constant entre le salarié son manager, le DRH et, euh, et, et pouvoir appréhender et c'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait euh, tous ces entretiens il y a l'entretien annuel qui sert à fixer les objectifs oui. face à la rémunération mmh. variable il y a cet entretien tous les deux ans pour faire un point sur les formations, l'utilisation du compte personnel, etc., etc. Et puis cet entretien tous les six ans, euh, si le salarié a l'ancienneté en, 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 requise, pour euh, voir s'il si y a eu des formations. C'est-à-dire, ce qu'on s'était dit tous les deux ans, est-ce que ça a été suivi des faits, c'est ouais. assez concret. On l'a vu dans la pandémie. Beaucoup, le gouvernement notamment, mais beaucoup d'entre nous aussi, contions que euh, la mise en activité partielle permette euh, des actions de formation. Bien Or, euh, les formateurs, ils n'étaient pas spontanément euh, disposés à faire de la Formation dist à distance, ouais. en ligne, sans présentiel, etc., etc. Et donc il y a un déficit de formation, on le constate aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais alerter l'attention de vos téléspectateurs sur ce point-là. Mmh, sur le fait qu'il faut être vigilant, qu'il faut le faire, et qu'il faut le dire à ses caches,
0: c'est pas inutile de le faire. Parce pas... qu'il y a des DRH qui disent 6 oh, voilà, voilà, ans, qu'est-ce que je vais leur dire Il y a quand même l'idée aussi de faire un suivi de la validation des acquis. Exactement. Et ça, c'est intéressant pour les fameux salariés qui seraient dans l'hypothèse de quitter leur entreprise ou même le secteur mmh. et d'inventer autre chose, de changer de vie en fait. Et Exactement. ça, c'est intéressant. On
2: a vu beaucoup de profils euh, au mi-temps des, des 40 ans, etc., de gens dire euh, finalement ce que j'ai fait depuis 15 ans, ça ne m'intéresse pas J'ai je n'ai pas envie de faire ça pour les 25 prochaines années et donc euh, je vais me réorienter. On l'a beaucoup vu. On voit aussi beaucoup un, un déficit de communication au cours, autour de la formation et il faut euh, qu'au sein des entreprises, euh, les DRH, les managers s'approprient ces outils de, 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 oui. de formation professionnelle continue tout au long de la vie professionnelle. C'est extrêmement important pour nourrir justement ce dialogue, les partenaires sociaux également et puis n'oublions pas quand même la, la pénalité, le, le bâton à la fin, parce que quand même c'est 6 000 euros par salarié non formé donc pour les entreprises de plus de 50 salariés ça fait au minimum 300 000 euros d'amende potentielle à partir du 1er octobre.
0: Encore une fois je ne veux pas contredire la, la loi évidemment, puisque personne n'a le droit de la contredire mais après l'employeur est tenté de proposer des formations gadgets pour juste justifier le fait d'avoir formé sans avoir un suivi assez précis de ce voilà. que le salarié a vraiment reçu en capital formation, ça c'est un, un vrai Il faut sujet.
2: Faire très attention à ça, d'où la nécessité de dialogue et puis aussi de discuter au sein du bassin d'emploi par les chambres de commerce régionales, etc. pour, pour anticiper les besoins d'emploi oui, euh, au, au niveau du bassin. C'est très important. L'usine n'est pas juste ou l'entreprise n'est pas juste un, un, un atome. Oui. Euh, il a aussi un écosystème. Elle est dans l'écosystème et, et l'employabilité,
0: c'est la possibilité, on le redit, hein, c'est ça la définition, de pouvoir faire passer un salarié du, du secteur industriel, parfois un secteur différent et, et du tertiaire parce qu'on a des besoins dans certains secteurs. Euh, L'aide à la personne, par exemple, et, oui. euh, et on peut basculer et, et là, il faut des formations automatiquement. Il faut que la personne Exactement. soit accompagnée vous allez en
2: parler avec vos prochains alors, Exactement, c'est vous qui
0: nous lancez, Étienne Pujol, le, le, le débat qui suit. Merci d'être venu sur notre plateau dans, dans la rubrique Smart et Réglo pour nous éclairer euh, sur ce sujet de l'entretien tous les six ans. Oui. Euh, mais il y en a d'autres avant tous les deux ans. Il hein, faut rappeler que oui. c'est l'aboutissement d'un processus d'échange avec les DRH. On va s'intéresser à l'intérim, qui est l'indicateur de bonne santé, ou pas d'ailleurs, de notre économie. L'intérim repart, c'est vrai, mais d'une manière assez contrastée. Et même certaines sociétés indiquent eh qu'elles ont du mal, beaucoup de mal mal à recruter dans la restauration notamment avec des salariés bien, qui ne veulent ni être salariés ni être en intérim que se passe-t-il On fait le point avec eux, ce sont des acteurs de l'intérim ils vont nous raconter bien, leur quotidien ça sera dans quelques instants, en tout cas juste après cette courte pause Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse à l'intérim. L'intérim, évidemment, qui est un indicateur de bonne santé de notre économie, parce que quand l'intérim va, bah, évidemment, l'économie repart derrière. Alors, l'intérim repart, les chiffres sont plutôt bons, mais il y a des secteurs, et on va en parler, où il y a une pénurie d'emplois. Alors, il y a plusieurs chiffres. Hein. Il y a les chiffres officiels de la DARES, 284 000 euh, emplois non pourvus. Puis, il y a le MEDEF, qui évoquait il y a encore quelques, quelques semaines, il paraît de 500 000, 600 000, disait-il, emplois non pourvus, avec des secteurs très précis comme la restauration, la cuisine, l'aide à la personne, les EHPAD. Euh, des personnes qui disent, ben bah non, j'ai plus envie d'aller dans ces secteurs. On fait le point avec euh, bah, des experts, deux spécialistes de, de l'intérim. Roland Gomez, merci de revenir sur notre plateau parce que vous êtes déjà venu à plusieurs reprises. C'est un plaisir de vous accueillir. Président et fondateur du groupe Proman, qui est une belle entreprise familiale puisque c'est votre père qui, qui, qui l'a créé. Euh, en France, à l'international parce que vous êtes aussi aux états unis mmh. euh, vous êtes le quatrième euh, dans le secteur européen en, en matière d'intérim Proman. Et, et vos secteurs, on en parlera avec vous, c'est l'industrie notamment euh, des secteurs assez, assez lourds, alors je ne sais pas si vous peinez on va en parler avec vous. Alexandre Fah, merci de revenir nous voir c'est un plaisir, coprésident de Mister Temp Group alors il y a un peu deux générations, deux manières de, de faire de l'intérim vous êtes un peu le, la start-up face à Proman qui est un mastodonte. Pour vous situer sur le marché, c'est ça, non?
3: Oui, alors Mr. Temp est un modeste acteur sur euh, le secteur de l'intérim par rapport à Proman. Mais on est effectivement un petit trubillon, puisque effectivement on vient bousculer un peu les codes au travers d'une offre ça, digitale. Vous l'entendez bien. Ah, oui, très bien. Ça très se bien. bien. On se fait
0: même la bise. Vous faites même la ouais. bise. Donc concurrent, mais vous faites la bise. Ça, c'est important. D'abord, euh, un état des lieux. J'évoquais ces chiffres de pénurie, parce que c'est l'actualité du, du jour. Vous avez des clients qui viennent vous voir et qui vous disent moi j'ai un besoin important euh, dans ces secteurs. Euh, même dans le secteur du BTP euh, comment ça se passe Roland Gomez est-ce qu'il y a dans ces secteurs des, des salariés qui ne poussent plus la porte de vos agences d'intérim qui disent je ne je veux plus être serveur jusqu'à 1h du matin je ne veux plus travailler sur des stations d'autoroute euh, samedi et dimanche parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ces, sur ces postes
4: en fait, on a un vrai problème de recrutement au jour d'aujourd'hui qui s'est accéléré. Alors, il y a des années où un nous...
0: problème d'emploi, on est d'accord
4: non, non, il n'y a pas du tout un problème d'emploi. D'ailleurs, tous les feux sont ouverts, on a des commandes importantes, on a beaucoup de demandes, mais on a une difficulté, et Alexandre le confirmera peut-être, à avoir à pouvoir ces demandes, à avoir la capacité à fournir chacune de ces demandes. Pas forcément dans les secteurs que vous dites, ceux-là sont concernés, mais pas que de manière assez générale. Aujourd'hui, nous avons un peu une pénurie, y compris pour travailler dans la logistique, où ce n'est pas forcément des emplois très qualifiés. Donc, euh, il manque du monde et on est obligé de chercher des alternatives et des méthodes pour aller sourcer différemment ailleurs.
0: Euh, mais c'est un vrai sujet. Accessoirement, Surcé, ac... Je parlais avec un chef d'entreprise hier qui me disait « Moi, je n'ai pas le choix, je vais passer par l'Espagne, la Bulgarie, des pays européens. » Enfin, je... Il n'avait pas le choix. C'était un restaurateur, pour ne pas le citer. En, dernier, en, dernier, en, en dernière position, il y aura peut-être aussi ce choix-là. Vous êtes dans le même état d'esprit
3: Même état d'esprit. Euh, c'est même difficulté, donc. Le, le président Macron parlait d'une entrée en crise sanitaire comme une entrée en guerre. Tout à fait. Et je trouve qu'on insiste aujourd'hui à un petit phénomène d'après-guerre où tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie d'une de, de activité qui repart tout azimut, et avec, bah, du coup, une crise de l'emploi, une crise des candidats, on n'arrive pas à trouver les candidats qu'on souhaite, à peu près quel que soit le secteur, quelle que soit également la région, aujourd'hui, euh, dont on parle en France.
0: Juste pour ceux qui nous regardent, parce que vous êtes un univers assez clos, c'est un métier, l'intérim, on connaît l'intérim, tout le monde connaît, mais... Vous dites « on ne trouve pas », ça veut dire que les gens ne poussent plus la porte, ne viennent plus s'inscrire sur vos sites, euh, malgré vos fichiers, votre vivier, parce que vous avez des viviers de euh, vous appeler et les gens vous disent « non ». Comment ça se passe très, très clairement, on a une difficulté cette année qui, je pense, est accrue,
4: parce qu'on a déjà connu ce oui, genre oui. de phénomène et c'est accru. Et je rejoins ce que dit Alexandre, depuis 18 mois, les Français vivent des situations très très complexes, très compliquées. Certains, aujourd'hui, ont décidé, notamment pour la saison d'été 2021, de ne pas aller travailler et de profiter un petit peu de... Bah, de cet élan, de ce, de ce regain de, de plaisir qu'il y a. Donc, euh, il faut qu'on remette les gens au travail mmh. et on s'aperçoit. Société
0: que... de loisirs, Roland.
4: Euh... Société de loisirs et puis, euh, il y a également euh, un contexte, entre guillemets, euh, social qui permet aussi, dans certaines situations, d'attendre un petit peu avant, la... avant de reprendre le travail. Et ça, on le
0: sent un petit peu plus cette année. Et je le, je le lis très clairement à la crise sanitaire qu'on vient de passer. Je ne veux pas vous reprendre, mais vous dites un contexte social. Moi, j'appellerais ça le modèle social euh, qui fait que bah, c'est le débat qui est posé dans l'élection présidentielle. La Sistana versus la, 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 le retour au travail. J'ai envie de prendre le problème à l'envers. Euh, certains salariés disent « Moi, j'ai envie de travailler, mais pas aux conditions où l'on me propose le poste. » Est-ce que c'est une autre version de, de cette pénurie il y a bah écoutez, à la fois ceux qui disent ben « je peux rester chez moi parce que le modèle social me le permet, il faut se le dire à ses caches oui. euh, ». Et ce débat est posé sur la table des, des, des candidats à la présidentielle. Et puis il y a l'autre versant qui dit « ces emplois sont sous-qualifiés et sous-rémunérés
3: bah ». Écoutez, c'est toujours le, le débat de, de l'écart qu'il y a entre la rémunération du travail et la rémunération du non-travail. Euh, on met beaucoup l'accent, et c'est vrai, hein, sur les problématiques de formation. Et je dirais d'ailleurs que dans le domaine de la formation, le plus critique aujourd'hui, selon moi, en France, c'est la situation de l'orientation des jeunes. On a aujourd'hui, et c'est paradoxal. Dès le départ Dès le départ, des gens qui sortent de leur formation initiale et qui ne trouvent pas un emploi, alors qu'on a des pénuries à côté. Et c'est un phénomène assez unique dans le monde, quand même, hein. ces phénomènes français. Où on a à la fois beaucoup d'emplois non pourvus et encore vous
0: dites quoi, 8% vous, de chômage. Entre la DARES à 284 et le MEDEF qui dit 500 000, enfin, il y a plusieurs chiffres qui ont circulé, 480 000. C'est quoi votre évaluation non. là aujourd'hui de la pénurie On voilà, est le... aux
3: alentours de 400-500 000 emplois non pourvus aujourd'hui. Euh, et, et ce qui ne prend pas en compte non plus hein, la volatilité sur les emplois courts, sur lequel très concrètement aujourd'hui, hein, on envoie par SMS automatisé des centaines de demandes de, de, de postes à pourvoir et pas forcément sur le profil très qualifié. Hein. Euh, on parle souvent des, des pénuries qu'on a sur des chaudronniers, des chauffeurs oui. poids lourds, des développeurs ouais. informatiques, mais là on parle de Opérateur, opérateur de production dans une usine, aucune qualification requise et on a du mal à pour pourvoir avec taux de retour parfois qui sont Mais, extrêmement vous allez juste pas, vo
0: votre explication c'est quoi je, je repose le problème c'est j'ai pas envie d'aller à l'usine parce que c'est pas assez payé c'est la situation que j'ai aujourd'hui me permet de vivre sans aller bosser à l'usine c'est qu -ce, quoi j'ai deux grandes raisons
3: selon moi il y a un, une question de mobilité géographique oui. c'est une réalité en France c'est vrai que les gens sont moins mobiles et que j'étais hier à Nantes entre Nord Loire et Sud Loire ben, il y a une frontière est qui vrai. est la Loire est et les gens lit. ne la traversent pas, exactement. C'est une réalité, il euh, faut l'assumer. Et deuxième raison, c'est vrai aussi qu'il y a des emplois qui sont pénibles et les gens qui ont découvert, qui ont goûté au travers de la crise à d'autres types de secteurs ben, se disent finalement, est-ce que je suis prêt pour ce salaire-là, et c'est vrai qu'il y a un salaire qui est modeste euh, à est sacrifier quoi, le SMIC mon week-end. Le SMIC, effectivement, en l'occurrence, euh, avec très peu de primes, un peu de pourboire, c'est vrai, mais des horaires qui sont difficiles et qui sont difficilement conciliables avec des vies familiales euh, par ailleurs.
0: Donc là, on, est quand même, on rentre dans un, un sujet qui vous interpelle, qui est un sujet sociologique, qui est le rapport des Françaises et des Français au, à leur travail, à ce qu'ils veulent faire et à ce qu'ils ne veulent plus faire.
4: Absolument. Et nous, en tant qu'agence de travail temporaire, nous avons un rôle très important parce qu'au travers de la formation, au travers de tous les entretiens que l'on mène, au travers de toutes les méthodologies qu'on peut on a un acte social qui est fort parce qu'à longueur de journée en ce moment bah oui. on essaye de convaincre euh, ceux qui sont Vous un venez. peu dans cette situation pour effectivement euh, reprendre une activité économique. La France a juste un peu besoin d'avoir les personnes oui. pour pouvoir produire et travailler. C'est quand même un comble aujourd'hui oui. d'entendre des entrepreneurs qui disent on va se tourner vers la Pologne, l'Espagne ou le Portugal. Euh, pas encore. L'intérim par exemple n'a encore pas repris les niveaux d'activité de non. 2019. Il nous manque 50 pas ou 70 000. Vous êtes pas loin Moins 6, moins 10. Hum, hein. Ça revient. Alors même, que, alors même que vous le dites, euh, il y a une relance économique assez forte, assez soutenue,
0: notamment, qui, qui, qui draine l'emploi. Mais il y a, y, a, y, a y a du numérique, hein, parce que euh, Mr Temp, c'est du numérique, mais c'est aussi des agences en, en présentiel, il oui. euh, faut le préciser. Vous avez un maillage, Promade hum. est une marque. Hum. Euh, Qu'est-ce qu'elles disent, vos collaboratrices, vos collaborateurs euh, Qu'est-ce qu que vous leur donnez comme outil pour faire venir euh, le salarié Parce qu'il ne faut pas, faut pas se mentir. Parfois, hein. Vous savez des fois, nous on dit chez
4: nous que les idées simples font avancer l'emploi. On vient de lancer par exemple, tout bêtement, hein, ça n'a rien de révolutionnaire, une offre de parrainage pour que nos collaborateurs intérimaires, au jour d'aujourd'hui, ce matin, nous avons 56 000 personnes qui travaillent sous les couleurs de Promel, puissent percevoir 100 euros si elles cooptent quelqu'un pour venir bosser, tout simplement. On en est, on en est arrivé là. Alors, ce n'est pas très nouveau. Par contre, 100 euros, c'est assez significatif. Pas mal. Et puis surtout, on a raccourci les, le, 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 le délai pour pouvoir les obtenir. On a ça. Puis, on va chercher sur les réseaux sociaux les plus les TikTok les Twitch rappelez-vous on a même fait du Tinder nous hein, qui, était oui, aussi, qu qui était aussi un, un, une méthode un peu pour être un peu ça décalé ça on marché d'ailleurs Tinder les trois ont tout à fait bien marché hein, ont très bien marché
0: donc, donc vous euh, étiez sur des réseaux de rencontres et vous glissiez du ProMan
4: exactement sur les codes entre deux réseaux, fiches
0: il y avait un ProMan qui passait
4: hein, entre deux, deux profils sympathiques il y avait une offre d'emploi avec les codes de ProMan hein, bien évidemment et
0: on a eu beaucoup de, de candidatures sur, ce, sur, cette, sur cette opération euh, vous vous, vous êtes en bout de chaîne, euh, Alexandre et, et, euh, et Roland. Est-ce que vous aiguillonnez le gouvernement par le biais de vos fédérations, par le biais des organisations qui sont dans l'intérim En bon, disant au gouvernement, si vous ne faites pas un petit effort pour augmenter les salaires, si les branches ne font pas un effort, on ne va pas y arriver non, mais est-ce que c'est un débat que vous vous posez où vous dites le marché va se réguler de lui-même, les salariés vont revenir et tout ira bien Moi, j'ai pas l'impression que les salariés vont venir. Moi, ouais. j'attendrai, euh,
4: j'attendrai la fin du mois d'octobre-novembre, voir s'il se passe quelque chose par rapport au phénomène que nous avons dit. Il suite va faire à... plus froid. Mais
0: euh...
4: Il va faire plus froid. Il y a une réforme du pôle emploi et des, et des indemnités chômage qui est en train de passer. Vrai. Et puis surtout, les gens ont passé, pas... et les gens ont passé l'été. Donc, on attend nous d'avoir un retour de certains candidats qui le... nous ont dit j'ouvre les yeux, quoi.
0: Il faut que j'y retourne.
4: En gros, j'ai passé l'été, j'ai passé le mois de septembre, maintenant je m'y remets.
0: Ah, vous et avez et... les sentiments là qu'on
4: tire un peu, c'est l'été indien, quoi. C'est assez personnel, hein mais je crois. Ah, et oui. nos agences. Tu étais à Nantes, j'étais à Bordeaux, vous voyez, on se suit. Hein.
0: Ouais, vous... euh, et à
4: Bordeaux, j'entends ça, je dis, on s'attend dans les prochaines semaines à voir revenir certaines personnes qui
0: nous ont dit, attends, je reviens en octobre. Donc trop tôt, Alexandre, pour pour, pour l'instant dire qu'on vous êtes en situation de crise, vous laissez revenir, à, vous laissez encore un oui, mois et demi. Je pense que
3: enfin, le, le, le gouvernement a un rôle en termes de formation comme il le fait aujourd'hui. Après, je pense qu'il euh, faut laisser aussi aux entreprises et aux branches leur propre faculté à définir quels sont les salaires qui leur semblent adéquats. Euh, mais ça, vous, vous entendez dire.
0: dans les agences des salariés qui vous disent écoutez, je ne peux pas, c'est pas assez payé, j'ai quand même oui. l'essence à mettre dans la voiture, j'ai ma fille à garder, mais, mais euh, ces éléments-là ils sont sur la table. très sain,
3: et après, à charge pour les entreprises dans l'hôtellerie et la restauration, de revoir à la hausse, par eux-mêmes, et c'est le jeu très sain de l'offre et la demande, le les rémunérations qu'ils proposent, et c'est en cours, et c'est en cours, de façon à, attirer, à réattirer des talents vers ces métiers-là. Et je dirais que l'aspect salarial n'est jamais qu'un seul élément de, de l'équation. Et je pense que trop longtemps, on a dévalorisé les métiers manuels ouais, en général dans l'industrie. Aujourd'hui, être soudeur, être chaudronnier, ce n'est pas Zola. C'est effectivement des métiers extrêmement euh, attrayants. Qualifiés, Alexandre. Mais je veux dire, cariste c'est-à-dire que c'est un métier, effectivement, c'est euh, euh, quelqu'un qui conduit un char chariot élévateur ouais. C'est des métiers qui sont malheureusement trop dévalorisé aujourd'hui dans le cas des formations des collaborateurs, et on continue d'envoyer des bataillons de jeunes sur des formations dans le domaine du sport, dans le domaine de la communication, qui sont vachement intéressants, mais sur lesquels il y a moins d'emplois. En tout cas, très fun, Donc, mais il n'y a pas d'emploi. Il y, y a moins d'emplois, et c'est dommage. Et on peut très bien gagner sa vie, aujourd'hui, en étant choudeur, en étant comptable, c'est peut-être moins glamour que la communication, mais ça marche bien et ça paye. Euh,
0: Roland, ah, juste, je, je vous coupe, les secteurs pour être concret, là aujourd'hui, 56 000 salariés sont sous les couleurs promanes dans différentes entreprises. Les secteurs où vous vraiment vous peinez, les deux secteurs où en ce moment vous dites, on a des difficultés, sans lesquels?
4: L'industrie au sens général, mais l'industrie
0: agroalimentaire,
4: ou comme le disait Alexandre, il y a peu de, ce ne sont pas des qualifications très pointues, hein. et la logistique et la logistique où nous avons une grande difficulté pour préparer les euh, la, la fin d'année bah oui. qui va être une fin d'année sans doute très très dure et donc on, on innove pour essayer de trouver. Ce que je disais tout à l'heure, on parle des tuauteurs et des chaudronniers un tuauteur et un chaudronnier ça gagne entre 2 et 3500 500 oui. euros. Hein. Bah, c'est très recherché. C'est une, une vraie rémunération. Là on n'a pas trop de problèmes économiques. De, c'est de... <rire> pas le salaire là. Non, c'est pas trop le salaire. C'est les compétences que vous cherchez là. C'est les compétences, c'est la formation violations. et c'est l'enclin à aller sur des métiers comme celui-là hein, ou qui font pas forcément rêver au demeurant donc il faut expliquer montrer euh, et faire rencontrer tous ces jeunes gens il faut les amener sur des chantiers pour voir euh, que c'est pas si dur et que c'est très plaisant enfin, d'avoir cette capacité à faire du travail bien fait hein, une belle soudure Hein, moi, je vais sur les, je vais chez mes clients et ça. sur les chantiers. Une belle soudure, les mecs, quand ils enlèvent la cagoule,
0: ils ont le sourire. C'est mmh. le travail bien fait. Et puis c'est des soudures qui sont parfois sur des bateaux, mmh. euh, sur des choses qui nous transportent et qui sont, de, il faut que ça soit d'une sécurité absolue. Il hein. ne faut pas que la soudure euh, au bout de, de trois heures. Euh... C'est presque de l'art. Non, mais c'est tout à fait, c'est tout à fait juste. Et je rappelle aussi
3: un secteur d'activité sur lequel on a des vraies pénuries, c'est le domaine médical. On a aujourd'hui, moi j'ai 25 agences spécialisées dans le domaine médical, sous la marque Vitalis Medical, et c'est une vraie galère aujourd'hui de trouver des profils infirmiers, mais aussi aides-soignants, euh, parce que c'est des métiers, c'est vrai, qui sont difficiles, sur lesquels Mal des profils s'arrêtent, enfin, des, des, des personnes s'arrêtent au bout de 3-4 ans parce qu'elles sont fatiguées, fatiguées oui, par, euh, par, par cette activité-là, mais c'est des beaux métiers sur lesquels on a vraiment des pénuries pour trouver les profils. Euh,
0: juste une question, là, je vous interroge, je vous fais sortir de votre zone de confort, mais vous évoquez des métiers qui sont carisques, qui sont des métiers de logisticiens, qui sont dans des énormes hangars pour chercher de la commande, et certains économistes sont déjà partis sur l'idée qu'il faut robotiser tous ces emplois, euh, et que la machine remplacera les hommes, parce que c'est des emplois sous-qualifiés, souvent difficiles, fatigants. Euh, bah, vous allez me dire, bah non, c'est pas possible parce que nous après on va disparaître si on robotise non mais comment vous voyez l'évolution de votre votre business Alexandre et, Moi, et Roland
3: que sur la, la, la robotisation est une très belle chose très belle chose parce qu'elle permet effectivement d'affranchir euh, les opérateurs de tâches qui bah sont pénibles, lourdes, accidentogènes, etc. Maintenant, je veux dire, aujourd'hui, on a des pénuries sur les profils. Hein. Je parlais de caristes typiquement. Mmh. Bah, C'est des profils sur lesquels on a des besoins. On va chercher de profils, avec des éleveurs
0: les commandes. Exactement. Ouais.
3: Maintenant que, effectivement, une grande partie des commandes, et on le voit, nous on travaille pour des grandes, des grandes plateformes logistiques, on voit qu'on a de plus en plus d'automatisation, même en ces tâches-là, il reste des tâches de plus en plus qualifiées et intéressantes, effectivement, pour des opérateurs dans les, dans les, dans les, dans les usines. Après, il reste que, on reste quand même sur des métiers de service lorsqu'on parle de l'hôtel et restauration on parle du contact avec les individus qui pour moi ont vocation à rester aussi humaine et c'est une belle chose pour l'emploi pour demain
0: Roland un mot parce que je veux qu'on parle du portage salarial parce que ça c'est un autre élément qui est, qui est intéressant et que vous développez parce que quelque part vous êtes aussi et ça c'est intéressant qui rejoint ma question vous êtes en train aussi de trouver des nouveaux métiers des débouchés, d'élargir de, le spectre de l'intérim parce que c'est quand même les questions que je pose sur la robotisation, sur... c'est des métiers qui disparaissent et l'intérim recrute aussi des métiers non qualifiés Absolument. Donc, potentiellement remplaçable par le robot.
4: Je ne suis pas très inquiet avec ça. On... C'est une Cer... question. Enfin, ouais, ouais. <rire> Certaines tâches seront peut-être remplacées. Vous savez, si je l'illustre par rapport à nos agences, par exemple, euh, nous sommes un acteur euh, historique du travail temporaire, hein, mais nous avons digitalisé bon nombre de nos fonctions pour justement nous adapter... Comme le fait Alexandre, avec Promen, nous avons une offre à la fois, euh, à la fois de terrain, à la fois ouais. physique, mais, mais aussi, et on n'en parle pas assez, très digitale. Nos collaborateurs intérimaires et nos clients, aujourd'hui, ont tous des applications pour communiquer avec nous, et on a su prendre le tournant du digital. Et dans nos agences, eh bien, on a euh, automatisé tout un tas de tâches qui rendent heureux nos collaborateurs parce que pendant ce temps-là, ils sont oui. tournés vers le client et vers l'intérimaire. Hein, eh dans la logistique, ça sera sans doute un petit peu la même chose. Après, dans la logistique ou ailleurs, il ne faut pas oublier, euh, ce n'est pas forcément Zola. Il y a des entreprises qui, qui prennent soin de leurs collaborateurs, qui les font travailler dans de bonnes conditions, qui les motivent et qui adaptent les salaires. Et euh, on a moins de difficultés.
0: Euh, vous êtes d'accord avec moi qu'on est en train de vivre un peu une petite révolution du, du travail, du rapport au travail. Vous, vous en êtes les, les oui. témoins oui. Euh, de cette espèce de transformation. Comme on voit fondre les glaciers, on voit se transformer le rapport au travail. J'imagine que vous avez sociologiquement des remontées d'agences qui vous disent, bah moi les gens me disent, ben bah non, j'ai plus envie. C'est ça qu'on vous dit ou pas Qu'est-ce qu'on vous dit au-delà du fait que j'ai passé un bon mois de septembre et que j'ai peut-être revenir en octobre mais c'est quoi c'est le rapport au plaisir d'aller bosser qu'est-ce qu qu qui remonte de vos agences non, je, je, alors d'abord il y a un contexte je dirais conjoncturel d'une
3: reprise d'activité et on l'a connu je dirais ça repart très l'emploi ça repart ça revient et c'est vrai qu'on est toujours ce qui est intéressant à on est toujours Coincé entre soit un, un besoin de chercher des commandes chez les clients ou un besoin d'aller chercher, chercher. des candidats. Ouais, c'est notre, notre raison d'être, je dirais, d'une un, année sur l'autre, c'est l'un ou l'autre. Donc, Jacques, il n'y a pas d'anomalie particulière, si ce n'est qu'on a une reprise très marquée et qui accentue ces phénomènes de pénurie qui restent très criantes. Euh, Jacques, il y a, pour moi, il n'y a pas une révolution en tant que telle, euh, si ce n'est sur les secteurs, effectivement, de la restauration. Où des gens ont goûté à autre chose. Ça, c'est une réalité mmh. très spécifique. De le dire. Euh, où des gens qui ont, qui ont quitté ces métiers-là, qui ont goûté à des métiers en logistique, qui sont peut-être plus compatibles avec des vies personnelles. Donc, chacun a une bah, valeur mise en cause, je pense, de certains secteurs d'activité okay. par rapport à l'attractivité qu'ils ouais.
0: apportent. Où la vie familiale est quand même impactée. Et c'est des gens qui disent aujourd'hui j'ai envie de trouver un équilibre, j'ai envie de voir ma famille le week-end, ce qui n'est pas le cas de la restauration, par exemple, qui est un vrai, un vrai sujet. Mais il va falloir quand même nourrir les gens, un jour ou l'autre, sinon il n'y aura plus de restaurants. Oui, enfin, vous n'êtes pas si inquiet que ça. Je ne vous sens pas inquiet. Et de Noël ça. pas terrible, les commandes on n'est pas sûr de les avoir, il euh, y a Mais quand même plein de sujets sur la table. Hein. Tout ce que vous dites
4: est vrai et je crois que ça va se réguler. Euh, on le disait, on a vécu des problématiques de recrutement très très fortes de nombreuses années, donc je pense que ça va se réguler. Et puis euh, euh, les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration reprennent petit à petit le schéma de leur métier qui les passionne parce que pour certains ils sont passionnés. Hein. Donc euh, il faudra observer les prochaines semaines et les prochains mois sur ce Donc sujet. Donc c'est
0: encore un peu trop tôt pour euh, à mon pour tirer des conclusions. Attendons
4: la fin de l'automne pour pouvoir tirer des conclusions. Mmh. Mais vous avez raison, hein. le rapport au travail change
0: indéniablement. indéniablement. On est d'accord. Donc vous avez des remontées de, de personnes qui vous disent euh, « c'est plus comme ça que j'envisage la vie ». On a alors. des bon. personnes qui nous disent « moi,
4: moi je suis sérieux, je veux travailler ». Mais je veux aussi avoir un temps libre et pouvoir profiter de la vie. C'est très clairement. Et à la limite, c'est. C'est humain, non Un, c'est humain. Et deux, c'est bien de le dire. Comme ça, c'est clair. Et on s'adapte. Et nous, Proman, on va leur trouver le job qu'il leur faut. Le job de leur rêve. Ça, c'est bien vendu,
0: Roland. Ça, c'est bien vendu. On a envie d'aller chez Proman, là. Merci, Arnaud. Merci, Arnaud. On a une agence à 500 mètres. On ira tous les deux. le café. C'est une agence tournée vers l'industriel, je crois, non À 500 mètres, c'est quoi C'est du tertiaire
4: Oui, il y a du tertiaire. Il y a de l'électricité de
0: l'industrie, non, parce que je sais que vous êtes très orienté aussi sur les métiers de l'industrie. Euh... On est un réseau généraliste, nous intervenons dans tous les domaines d'activité. Alexandre, je vous ai coupé la parole. Non, mais c'est l'autre
3: phénomène aussi qu'on constate, c'est de plus en plus, finalement, d'attraits de, euh, pour des missions, parfois courtes. cest à que le vieux schéma où on rejoint un groupe, où le Graal, c'est le CDI. Ce n'est plus une réalité aujourd'hui. Mmh. Euh, alors, Tant du côté des entreprises qui ont besoin d'avoir une flexibilité accrue, mais également du côté des candidats. Ça, nous, on ça, a ça. dans la restauration, dans le médical, des gens qui euh, nous donnent des disponibilités à la journée. Tiens, cette semaine, je veux bosser le lundi, le mardi, mercredi non et le vendredi. Ce qui était auparavant très compliqué à traiter. Et grâce au digital, oui. je trouve ça vraiment intéressant, on permet finalement de fluidifier... Cette, cette demande très particulière, des demandes d'émission très particulières.
0: Euh Mais Alexandre, vous dites une chose intéressante, c'est que là, c'est le salarié, l'intérimaire, qui a un peu le pouvoir, en fait, là. Il y a ben, tellement on, de, de tensions sur le marché qu'il choisit ses on, jours, quoi. Sur,
3: sur des métiers, dans le médical, je vous garantis que le prescripteur, c'est l'infirmière, l'infirmier, c'est l'aide-soignant mmh. qui nous dit écoutez, je veux travailler tel jour, tel jour. Il tel jour, a la main. Tel jour, je ne veux pas travailler, et on l'appelle effectivement parce que et c'est un vrai travail de séduction pour dire s'il te plaît rends-moi service ah oui, on a besoin de toi ça me dit <rire> est-ce que tu peux me dépanner pour cela mm. concrètement c'est comme ça que ça se passe dans nos
0: agences et dans nos services d'accord et grâce effectivement au digital vous avez des plannings oui, qui s'organisent et c'est des contrats à la journée en termes administratifs, c'est plus lourd pour ah, vous gérer hein. alors euh, c'est euh, des contrats courts donc faut quand même une enfin,
3: sortie on a, une on a des contrats qui durent parfois 2 3 4 heures sur des missions d'inventoristes par exemple, right. des contrats de 4 heures. Exact. Et ce qui, ce qui est intéressant, et c'est ça qu'il y, y a un vrai apport du digital, c'est qu'un contrat de 4 heures, c'était très compliqué pour une agence traditionnelle ouais, de vrai. le gérer, parce que le temps de prendre l'appel, le gérer, etc., on arrivait à un coût finalement de transaction, si je puis dire pour les contrats qui étaient trop élevés. Les fameux inventaires. Grâce au digital, on a finalement bah, une automatisation extrêmement forte qui permet de rendre ces contrats à la journée beaucoup plus efficaces sur le plan économique.
0: Petite moune Roland-Gomez sur le digital, non C'est quand même plus non, pratique, là, la gestion
4: non, des contrats. Non, mais on, par, on parle du, du travail et de la relation au travail. Je peux l'illustrer avec la vraie vie. Les inventaires dont on parle. Hum. Les deux heures, les trois heures, les qui quatre heures. Qui n'a pas fait un inventaire quand il Qui n'a pas fait un inventaire Mais qui n'a pas fait un inventaire avec une société qui va lui garantir de le payer 6, 7 ou 8 heures alors là, on va, va s'éloigner un petit peu, mais moi, j'ai honte de proposer une mission de 2 heures, de 3 heures ou de 4 heures. Je demande à mes clients de payer la journée. Et c'est normal. Je trouve que c'est normal. Dans le rapport au travail, comment faire venir des gens à 4 heures du matin mm. pour faire de 4 à 6 en inventaire Payer au SMIC mm. C'est pas normal. Mm. Et là, nous sommes décrédibilisés euh, 3... dé 30 dans notre euros. 30 euros, quoi. On vient pour 30 euros, 30 ça ne fait pas... euros. Non, non, ça ne fait pas 30 euros. Ça fait plutôt 15. Hein ça fait plutôt 15 ou 18 euros net. Donc pour 2 heures, on se le vend en 4 heures et en prenant en sa, voiture, sa voiture, en prenant le métro, en faisant 15 kilomètres, etc. Et là, on a aussi du travail, nous, à faire vis-à-vis euh, -vis, euh, de nos clients, pour voilà. en disant... Bah, les gars... Respecter elles, le travail. Respectons le travail, sinon ça ne marche pas. Parce que ces vrai. jeunes gens, ou c'est... Juste... Si on veut leur donner envie, leur donner une bonne image du travail, c'est pas en faisant des missions de deux heures. Vous êtes d'accord Donc...
0: Vous avez un sens social, un rôle social, mais cette fois-ci pas vers les, les salariés, hein. les intérimaires, mais vers les, les patrons, en leur disant, mais attendez, euh, il faut aussi peut-être penser à revaloriser, à nous aider, quoi, si on n'y arrive pas. Alors,
3: il y a des revalorisations, évidemment, qui sont faites. Euh, on est tout à fait transparent avec nos clients sur les réalités des, des problématiques qu'on rencontre. Après, c'est vrai que notre rôle, c'est aussi d'adapter, finalement, les population Qu'on va proposer en fonction des missions qu'on sont proposées. Exemple très concret, pour des missions de 2-3 heures, euh, qui sont les publics que cela intéresse C'est typiquement des publics d'étudiants, par oui. exemple, effectivement, qui se disent bah, finalement, bah, moi ça m'intéresse oui. d'avoir ce petit job, et il n'y a rien de péjoratif non, à un cela. Petit job, étudiant, et, ouais. et accessoirement, et par rapport à ce que tu dis, tu as raison, hein, euh, là on, on trouve un vrai intérêt, c'est de donner une forme de récurrence. C'est qu'on dit, écoute, voilà, c'est 2-3 heures, mais tu peux en avoir régulièrement, effectivement tous les lundis, tous les mardis pendant une période longue de façon à ce que l'investissement que tu prends effectivement pour faire ta mission c'est pas juste 30 balles, c'est quelque part un complément de salaire sur le mois sur lequel nous, Mister Thème, on va s'engager à pouvoir te trouver
0: des missions le plus fréquemment possible. C'est vrai qu'on a fait des inventaires c'est vrai qu'on se lève tôt et c'est pas très bien payé, puis on se fait même un peu engueuler dans les rayons au passage redorant, on le, pas blason. Rangé les redorant le blason du travail. Le hein, travail ce sont tout un tas de petites Redonner actions. Redonner envie d'aller travailler, oui. ça passe aussi par le salaire pas seulement, on l'a bien entendu. Le
4: les conditions, le respect, enfin il y a quelques petites règles de base qu'il faut vraiment qu'on n'oublie pas.
0: Il est trop tôt, nous dit Roland Gomez, c'est pas pour ramasser le, le débat qu'on vient d'avoir, mais il est trop tôt pour en tout cas s'inquiéter euh, exagérément. Mais en tout cas, euh, mi-octobre, début novembre, il faudra s'inquiéter sérieusement des, des trous dans la raquette. Vous êtes d'accord avec ça il faudra, il faudra faire des, des lancer des choses concrètes
3: euh, on est des optimistes, je pense effectivement. on a quand même 8% de chômeurs en France, mmh. euh, on a quand même un vivier de personnes ça à remettre au travail, de descendre, euh, dit -on, encore euh, qui reste essentiel, et je pense qu'il y a une bonne nouvelle pour eux, parce que forcément, bah, on va revaloriser les salaires naturellement, et on va leur permettre de leur trouver plus d'opportunités.
0: Mmh. Merci d'être venu sur le plateau, euh, vous vous êtes lancé sur le marché de l'acquisition euh, du portage salarial, vous élargissez le spectre, juste d'un mot, c'est quoi la stratégie c'est un complément par rapport à vos activités d'intérêt
4: Roman est le quatrième acteur RH en Europe. Nous voulons offrir à nos clients et à nos collaborateurs et à nos demandeurs d'emploi toutes les solutions d'emploi. Le portage salarial est une solution d'emploi qui est régulée maintenant depuis quelques années et qui monte donc avec l'acquisition de Coalise spécialisée dans le portage salarial IT, euh, nous offrons euh, un spectre encore plus large à nos clients Le et portage
0: c'est la possibilité de pouvoir euh, quoi, utiliser un salarié, de gérer ses contrats
4: J'ai un client, je suis un collaborateur j'ai trouvé le client, par contre je n'ai pas la structure pour facturer et je veux, une, et je veux un, un, un statut de salarié, ben, je me tourne vers promène portage, coalise en l'occurrence pour et cette mission. Et on gère
0: le bulletin de salaire, la paye,
4: ce sont les tout déclarations, est, etc.
0: Tout ce qui est fastidieux pour quelqu'un qui est effectivement, dont ce n'est pas le métier.
4: Qui est un indépendant et qui ne veut pas se créer une société pour le moment.
0: Merci Roland Gomez, président fondateur, avec votre père je le précise qu est, que, oui, que j'apprécie.
4: Sinon je vais avoir des problèmes. Je le le sais. fondateur c'est mon père. C'est hein, votre père. Sinon vous avez bien compris, non
0: J'ai très bien compris, j'apprécie oui. beaucoup votre père J'étais avec
4: lui dès la première heure, mais c'est lui.
0: Oui, bah, j'espère que vous avez été avec lui dès la première heure de <rire> votre vie. Euh, vous êtes basé à Manosque et vous êtes le quatrième euh, acteur européen de l'intérim avec cette ouverture sur le, le, le marché du portage. Et puis, je remercie Alexandre Fahm. Euh, alors, vous êtes plus modeste, dites-vous, mais enfin, si vous avez quand même euh, leader de l'intérim digital et un réseau de 120 agences. Euh, 150 maintenant. 150, voilà, c'est les chiffres qu'on me donne. Et ça évolue en général d'une semaine à l'autre. 150 agences en, en présentiel. Exactement. Merci à vous deux de nous avoir éclairés, on va s'intéresser aux missions locales, là aussi c'est un maillage ces missions locales, elles ont un rôle essentiel d'ailleurs pour l'emploi des jeunes, puisque les jeunes évidemment sont à la recherche d'emploi de, et elles sont là pour les accompagner et parfois même les faire sortir de l'ornière ces missions locales et elles vont vivre leur semaine, la semaine des missions locales. On en parle justement avec eh l'une des vice-présidentes de l'Union Nationale des Missions Locales, on l'accueille. Fenêtre sur l'emploi, on va parler des missions locales. Alors, les missions locales, euh, elles sont dans les grandes villes, elles maillent notre territoire. Euh, on va en parler avec euh, Christine Cloarec. Bonjour, Christine. Bonjour. Euh, vous êtes vice-présidente de l'Union Nationale des Missions Locales UNML et présidente de la mission locale des Pays de Vitré, qui est un très joli pays, qui est en Bretagne. Et vous êtes, si je ne m'abuse, député euh, de la 5e circonscription dille et vilaine ce qui est assez logique, à euh, liée à Vitré, évidemment. Euh, vous allez vivre, vous, et tous ceux qui animent ces missions locales, la fameuse semaine des missions locales, ça sera donc du 6, du 13 au 22 octobre, du 13 au 22. Euh, dans toute la France, enfin dans, dans les endroits. D'abord, un petit mot sur ces missions locales. Euh, elles ont un rôle social éminent euh, sur les territoires.
5: Oui, tout à fait. Hein. C'est le, le premier réseau d'insertion euh, des jeunes. Euh, C'est l'opérateur. D'ailleurs, le, euh, les missions locales font partie du service public de l'emploi. C'est un opérateur des de la mise en œuvre des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle des jeunes sur les territoires. On a un maillage, vous l'avez dit, très important puisque nous avons 440 missions locales, mais nous avons presque 7000 points d'accueil puisque les missions locales ont des, des, des permanences et des antennes, et des antennes hein, qui fait que euh, les jeunes sont à peu près à, à 10 km maximum d'un lieu d'accueil les
0: si on veut résumer la mission locale, c'est quoi C'est un, un centre d'orientation, en quelque sorte, parce que le jeune peut aussi venir rencontrer quelqu'un de, de la mission
5: locale pour essayer de trouver un peu un débouché, parce qu'il pose des questions très concrètes, souvent. Alors, il pousse la... la il, alors déjà, euh, on, on va repérer des jeunes. Déjà, il va falloir qu'on soit visible, c'est d'ailleurs pour ça que nous vous avons... semaine. Nous, fa nous faisons notre semaine et que vous communiquez. nationale et qu'on communique, c'est qu'on euh, a un vrai savoir-faire, mais on a du mal à le faire savoir. Euh, et en tous les cas, il faut qu'on continue à la fois à se rendre visible et à la fois euh, euh, comment à valoriser le savoir-faire des missions locales, puisque là en plus le, la thématique cette année c'est l'accompagnement global, mmh. c'est-à-dire qu'on on ne résume pas l'action des missions locales à l'accès à l'emploi, on a tout un tas de, 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 de freins à, à lever qui sont la formation, la santé, le logement, la mobilité, enfin l'accès au droit, c'est très très vaste.
0: Euh, vous qui avez une vue panoramique au-delà du, du pays de Vitré et de la circonscription sur laquelle vous, vous opérez, elle, elle, elle est comment, notre jeunesse, en ce moment Parce que les missions locales, c'est aussi des jeunes qui ont pu être des décrocheurs, qui ont pu être des jeunes en difficulté sociale, en rupture familiale, et on leur dit passe à la mission locale, on va t'accompagner. C'est un peu ça qu'on
5: entend euh, dans, dans mission locale. Alors, on dit ça parce qu'en plus euh, le, le gouvernement a conforté le rôle des missions locales. Exactement. Et, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc aujourd'hui c'est la porte d'entrée pour les jeunes qui ont des difficultés d'insertion. Encore une fois, il y a un certain nombre de jeunes qu'on dit invisibles, qu'il va falloir aller capter davantage. Mais en tous les cas, une fois qu'ils ont passé la porte, ils sont accueillis. Il y a un diagnostic de fait avec un conseiller en insertion euh, mission locale. Et puis ensuite il y a un parcours qui se co-construit avec le jeune parce qu'il faut pas oublier que nous sommes là pour les jeunes, mais avec les jeunes.
0: Vous avez raison, la, la vraie difficulté, c'est d'aller chercher les jeunes qui souvent s'isolent et n'ont pas spontanément, d'abord, un, envie, et puis deux, l'idée même d'aller pousser, pousser la porte. Comment on fait Ça passe par des réseaux associatifs dans les quartiers, ça passe... Comment on fait concrètement
5: Tout à fait, vous avez complètement raison, c'est tous les partenariats qu'on peut développer sur les territoires. Et euh, quand je dis que euh, voilà qu'on qu maille le territoire, on est vraiment des acteurs territoriaux, et, et ça, ça se fait localement, euh, selon les acteurs qui existent sur le territoire. Et puis, euh, euh, voilà, on ne sait pas tout faire, mais en tous les cas, euh, euh, faisons tous ensemble pour les jeunes, euh, parce que, euh, quelquefois, on a besoin euh, des associations, par exemple, de solidarité, qui Bien peuvent sûr. repérer des jeunes euh, en, en, en souffrance, euh, qui sont isolés, qui sont... Euh, complètement décroché.
0: Qu'on se le dise assez clairement. Évidemment, vous êtes tourné, le président Macron, l'évoquera à l'issue, d'ailleurs, je, je crois, de cette semaine de la mission locale. Il, il aura une intervention forte sur, sur les jeunes, en direction des jeunes. Mais euh, c'est d'abord tout un travail de réinsertion sociale, si j'ai bien compris, le travail des, des missions locales, avant même de, de dire aux jeunes il y a du travail, on vient de parler de l'intérim, il y a du travail dans tel secteur, va dans la restauration. Il y a aussi un gros travail d'accompagnement, parfois même
5: psychologique. Ce sont parfois des jeunes un peu cassés. Oui, vous m'avez demandé comment était la jeunesse. La jeunesse, elle est multiple. Bah Oui, il n'y a Et pas une fait, jeunesse. C'est ça. Et donc, euh, les jeunes qui frappent à la mission locale peuvent être aussi des étudiants qui ont décroché peuvent être des étudiants qui sont en attente oui, d'une formation et qui viennent, par exemple, faire un service civique. Il ne faut pas oublier que c'est la, 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 la deuxième plateforme de service civique en France. Hein, L'émission locale, donc, euh, son plateforme service civique. Il y a des jeunes qui font des, des services civiques. Mais il mais y a aussi, effectivement, des jeunes qui rentrent dans, des, à la, dans la garantie jeune. c'est que la garantie jeune est un dispositif d'accompagnement renforcé euh, qui, qui, euh, qui va... Euh, euh, un peu évolué, puisqu'on va lui donner un peu de souplesse, on va donner un peu de souplesse aux missions locales pour adapter cette garantie jeune au nouveau public, et vous avez raison, il y a des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, qui ont euh, des, des, des problèmes... De dépendance De dépendance, des addictions, qui sont en souffrance psychique, et avec la Covid, effectivement, on a... Vous avez
0: senti une, une, une accentuation de, de ces souffrances
5: pas, pas forcément... Mais ça existe. En tous les cas, c'est pas la crise qui a déclenché oui. euh, cette augmentation. mais, les... mais c'est un nouveau public. Ouais. Et, et ça, c'est pareil. Euh, il faut pouvoir les accompagner au mieux. Et pour les accompagner au mieux, il faut travailler en partenariat avec des, avec des gens qui ont l'expertise de... de, de, de de, euh, de l'accompagnement de ces publics.
0: Euh, quelques mots sur les fameux décrocheurs, parce que ça, c'est un sujet qui est très important. Là aussi, euh, l'école diagnostique sait qu'un certain nombre de ses élèves ont décroché, c'est-à-dire ne viennent plus ou viennent par intermittence. Vous avez un rôle, là, l'émission locale ou, ou c'est compliqué parce que c'est l'éducation nationale et que c'est entre nous à elle de, de gérer ses propres difficultés ou est-ce qu'il y a une vraie synergie
5: avec l'émission locale Alors, en tous les cas, c'est la volonté Ouais, mais qui ne pas forcément toujours très bien dans le réel. – Alors, il y, y a tout le volet prévention, et là, c'est le rôle de l'éducation nationale. – Normal. – Et donc, euh, voilà. – Vous n'y allez pas ?– Nous n'y allons pas. Par contre, euh, quatre fois par an, nous avons demandé aux établissements scolaires de euh, signaler les décrocheurs de l'éducation nationale. – C'est ça. – Et vous avez euh, des plateformes de suivi d'aide aux décrocheurs, hein, les PSAD, euh, qui sont on appelle PSAD rénové aujourd'hui avec euh, un copilotage CIO donc l'éducation à et mission émission locale et puis information savez, orientation là voilà. Donc, eh bien, l'idée, c'est d'avoir cette liste de jeunes décrochés. Et oui, c'est ce que, concrètement, et qu'on les appelle. Voilà, c'est de les appeler. Bah oui. Et puis, vous savez que depuis septembre 2020, les missions locales ont le rôle de contrôler l'obligation de formation des 16-18 ans. Et que, dans ce cadre-là, eh euh, on va aller euh, chercher ces jeunes... Euh, essayez déjà de les contacter ouais. et voilà. Quand vous Mais, dites chercher, il n'y a pas de gendarmes qui vont les chercher, est hein. on est d'accord. C'est ça et les accompagner et leur proposer des dispositifs euh, adaptés en fait au 16-18
0: donc euh, ça veut dire qu'il y a une, une action très concrète menée en direction de ces jeunes euh, que vous allez chercher euh, récupérer pour les remettre d'abord en formation
5: alors soit il y a un retour en formation initiale parce que hum. quelquefois il y ah, a oui, juste il... un petit coup de pouce, ouais. juste un petit réveil Pas toujours. Euh, voilà. mais euh, quelquefois ce sont des jeunes qui ne veulent plus retourner euh, à l'école hum. euh, en rupture a... scolaire là, complètement et qu'on a besoin de remobiliser, qu'on a besoin euh, d'accompagner euh, c'est un gros travail ça euh, beaucoup plus euh, intensément
0: et ça c'est le travail de tous ceux qui sont dans les réseaux des, des des missions locales, tous les salariés des missions locales, conseiller en insertion, c'est un, un travail difficile. Vous, vous recrutez d'ailleurs les missions locales, est-ce qu'il ya oui. parce que c'est pas un métier facile non plus? Puisqu'on parlait de, de, de métier difficile,
5: c'est pas un métier, c'est un très beau métier, mais, beau métier oui, mais, mais... quand on arrive et eh bien euh, voilà. à, à, mettre, à, à mettre à remettre en scène un jeune, voilà. on c est, est fier quand même de voilà, c'est vrai. Euh, de belles victoires. Euh, on recrute, on a lancé hein, une campagne de recrutement. Alors, on recrute pourquoi parce que et eh bien parce qu'on a un challenge à relever, c'est de eh bien, c'est de, de mettre 200 000 jeunes cette année 2021 en garantie jeunes, euh, et puis qu'il faut aller aussi repérer euh, les jeunes qu'on n'a pas qui sont sous les radars. Euh, donc c'est beaucoup beaucoup de travail. Donc euh, c'est aussi euh, délocaliser les garanties jeunes puisque on a besoin de mailler le territoire encore plus. Euh, donc il faut, il faut des ressources humaines donc euh... tous
0: euh, à vos tablettes et à vos calendriers du 13 au 22 octobre 2021 c'est dans quelques jours maintenant euh, la semaine des missions locales, semaine nationale, allez jeter un oeil dans vos villes, il y aura des initiatives des actions et vous pourrez tout simplement aller à la rencontre de tous ces acteurs des missions locales, merci euh, Christine Cloarec d'être venue sur notre vous. plateau, vice-présidente de l'Union Nationale des Missions Locales l'UNML, très engagée vous l'aurez compris et présidente vous-même de la mission locale du pays de Vitré, c'est en Bretagne Merci d'être venu sur le plateau pour clore cette émission dans Fenêtre sur l'emploi. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité et vos réactions. Merci à toute l'équipe. Merci à Axel à la réalisation. Merci à Alex au son. Merci à Fanny Griezmer évidemment et Margot Ruau qui m'accompagne dans cette émission. Je serai là demain, je l'espère. Portez-vous bien. Bye bye.